0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio da série Pode Compartilhar do SASCast. Esse é um espaço para discutir sobre o Projeto de Vida, um canal aberto para conversar com os familiares sobre como orientar os jovens nesta jornada. Neste episódio, o psicólogo Henrique Ângelo, especialista em aprendizagem e orientação parental e fundador da Lupa Educação Ampliada, compartilhe o seu conhecimento para enriquecer este percurso. Vamos juntos tecer essa rede de suporte e conhecimento. Seja bem-vindo, Henrique! No meu tempo, as pessoas se sentavam à mesa de jantar e conversavam, não ficavam olhando para os celulares. No meu tempo... Tinha que ficar quieto na sala de aula, senão o professor expulsava. No meu tempo, não tinha esse negócio de desobedecer. Se desobedecia, a gente logo apanhava dos pais. Essa geração de agora é muito mimada. No meu tempo, tudo isso aqui era grama. Sabe que sempre que alguém fala no meu tempo, eu penso logo. Essa pessoa está diante de um conflito de gerações. Eu não sei se vocês sabem, mas normalmente as pessoas fecham os ouvidos logo depois dessa frase. Crianças e adolescentes raramente ouvem o que vem depois de no meu tempo, e isso é muito frustrante para os adultos. Eu confesso que eu me peguei usando essa frase não faz muito tempo. No dia que eu estou gravando esse podcast, eu estou com 34 anos. Eu lembro que quando eu era mais novo, a gente tinha que esperar a pessoa estar tá em casa para conversar com alguém. Eu lembro da gente deixar recado, ficar esperando uma ligação lembro de torcer para passar um filme bom na TV porque era o único jeito de a gente assistir alguma coisa que a gente gostava lembro de mexer no 386 da minha mãe lembro de ver o celular nascer e dominar o mundo a gente passava muito pouco tempo diante das telas a gente brincava muito a gente via muita gente a gente conversava com muitas pessoas no meu tempo é. será que existe esse negócio de no meu tempo? Afinal de contas, a gente está vivo. Será que nosso tempo não é agora? Por que, que a gente parece tão apegado às coisas que aconteceram nos primeiros 20 ou 30 anos das nossas vidas? E por que, que isso parece criar um abismo tão grande entre pais e filhos? Será que tem a ver com a idade? Eu vou discutir com vocês uma questão de construção de ética e moral. Só para a gente entender um pouco da onde vem esse gap geracional que a gente está conversando aqui no podcast de hoje. As noções de certo e errado elas começam na família muitas vezes. A gente vê nossos pais valorizando algumas coisas, e a gente aprende a valorizar aquelas mesmas coisas. A gente vê nossos pais indignados com algumas coisas, e a gente acaba se indignando também com aquelas coisas. Se você quiser ver isso, é só você passar um dia numa sala de educação infantil. Vocês vão ver crianças extremamente moralistas falando coisas como... Você não pode falar isso, é feio, ou pro, ele soltou um pum, tá fedido. Coisa que a gente não costuma ver na relação entre os adultos, né? Pois é, mas a questão é que os adultos acabam pensando essas coisas. Eles só não falam do mesmo jeito que as crianças. Ou seja, a gente aprende a agir de uma forma diferente da forma que a gente pensa tem um foco muito grande naquilo que é socialmente esperado da gente. E, inclusive, é isso que a gente ensina para os nossos filhos e é isso que a gente foi ensinado pelos nossos pais. A gente foi ensinado a suprimir os nossos desejos mais imediatos em prol da convivência social. O problema... É que a gente ensina isso falando para as crianças que está errado se comportar desse jeito, exigindo um comportamento muitas vezes por meio de ameaças e punições. E infelizmente, a gente teme aqueles que nos ameaçam e nos punem. A gente cria então aquela clássica autoridade parental, uma distância que tem menos relação com diferenças de idade e mais com as práticas parentais comuns na nossa cultura. E o problema da autoridade é que ela só funciona enquanto a figura da autoridade está presente. Para para pensar. Se a gente toma uma bronca do chefe porque a gente está mexendo no celular, a gente pode esperar ele sair do ambiente para a gente voltar a mexer. A questão é que a gente aprende a criar estratégia para evitar que o chefe veja se a gente está mexendo ou não no celular. Mexer no celular não deixou de ser importante para a gente. A gente simplesmente se torna mais eficaz em evitar punições. E é assim que a punição funciona. Com as crianças é a mesma coisa. Elas se tornam mais eficazes em não mostrar diante dos pais aqueles comportamentos que os pais recriminam. O problema é que muitas vezes, quando a criança cresce, ela encontra outras pessoas que se sentem tão reprimidas quanto os outros adolescentes. A Adolescência é uma espécie de contracontrole às práticas parentais. Se irrita os pais, eles farão com mais frequência. Se os pais começam a invadir seus espaços, eles vão encontrar outro espaço. Se você não devida disso... É só perceber que quando a gente entrou no Facebook, os mais novos migraram para o Instagram. Quando a gente foi para o Instagram, os mais novos foram para o TikTok. E provavelmente vai continuar sendo assim se a gente entrar no TikTok agora também. A geração mais velha, preocupada com os comportamentos da geração mais jovem, tenta invadir cada vez mais a privacidade, com tantos perigos que realmente existem e que eles, de fato, acabam não percebendo. A geração mais jovem tenta encontrar formas cada vez mais sofisticadas de escapar do controle da geração anterior. Eles criam, então, uma cultura própria. E essa cultura entra em choque com as culturas anteriores. Não porque a cultura anterior é pior, não porque a cultura nova é melhor, mas simplesmente devido a essas práticas parentais mais arcaicas. Além disso, no início da vida é muito mais fácil a gente aprender novas habilidades. Quanto mais velho a gente fica, menos plasticidade cerebral a gente tem. Portanto, a nossa capacidade de aprender habilidades novas diminui ao longo do tempo por razões que são biológicas e culturais. A nova geração aproveita isso para aprender coisas cada vez mais complexas, para criar seus próprios espaços. E hoje esse espaço é virtual. Cada vez mais cedo as pessoas aprendem habilidades complexas. Nossos filhos nasceram com celulares e computadores avançadíssimos. Quantas crianças não são vistas mexendo em telas mesmo antes de falar? E com esse acesso aos eletrônicos e à internet, vem uma característica importante, o imediatismo. E as crianças já têm uma certa tendência ao imediatismo, mas essa tendência ela acaba sendo elevadíssima hoje em dia. Se as crianças querem falar com um amigo, basta mandar uma mensagem. Se quiserem ver alguém, basta entrar em uma rede social e ver uma foto ou fazer uma chamada de vídeo. Se quiser assistir um desenho animado, é só acessar o streaming. No meu tempo, se eu quisesse ver um desenho animado, eu teria que esperar passar na televisão. Não eram meus pais que me proibiam de assistir o programa, era a própria rede de televisão. Meus pais estavam lá do meu lado, me apoiando diante da frustração de não poder assistir ao meu programa favorito. Hoje, os pais são os próprios vilões que não deixam a criança assistir os vídeos do YouTube ou os programas do Netflix, porque eles estão disponíveis o tempo todo. Tem sido cada vez mais difícil para os pais acessar o mundo dos filhos. Mesmo aqueles que aparentemente gostam das mesmas coisas. Tem hora que essa distância acaba se tornando muito grande. O que a gente pode fazer então? Ó, Essa discussão ela é muito complexa e tem muitas facetas. Por isso eu vou dar só algumas diretrizes bem gerais. tá? Mas se a sua relação com seus filhos tiver abalada, eu recomendo fortemente que você procure um terapeuta para orientação parental. Esse podcast não substitui jamais sessões personalizadas de orientação parental. Bom, vamos lá. Eu sei que é muito difícil isso, mas o papel dos pais não pode ser mais esse de autoridade É isso que tem causado esses gaps geracionais Os pais devem ser o um apoio para as crianças O que eu costumo chamar de consultores da vida Mas não para ficar dando conselhos do tipo No meu tempo, se você fizesse isso A gente tem que ter paciência e esperar os nossos filhos procurarem a gente com as dificuldades Eu sei que é difícil mas eles vão ter as dificuldades deles. A grande questão é que você tem que ser uma pessoa que vai acolher essas dificuldades quando ele te procurar. Ao invés de você brigar com seu filho porque ele acabou fazendo alguma coisa que você considera errado na escola, tenta valorizar o fato dele estar tá te contando isso. Isso é muito difícil, mas é super importante a gente valorizar o fato deles nos procurarem para contar coisas que são difíceis para eles contar. Com isso, a gente cria uma ponte e estabelece uma relação que vai ser muito frutífera no futuro. Eu não estou dizendo para a gente passar a mão na cabeça dos nossos filhos. Estou dizendo simplesmente para a gente aceitar. Por exemplo, se os seus filhos te apresentam uma nota baixa, você pode chegar para eles, ao invés de brigar por causa da nota baixa, e falar, nossa filho, o que será que a gente pode fazer? Você precisa de alguma ajuda? Eu posso te ajudar no que você precisar para a gente poder superar essa dificuldade. Eu estou com você. Essa postura é muito mais importante do que uma postura de você brigar com ele porque ele passou muito tempo jogando videogame, do que porque ele passou muito tempo conversando com os amigos e não estudou da forma como deveria. Se você brigar por causa dessas coisas, você vai aumentar cada vez mais o gap entre você e seu filho. O que muitos pais que eu conheço acabam se esquecendo é que é mais importante ter uma boa relação com os filhos do que fazer eles obedecerem. O amor de pais e filhos deve prevalecer sobre essas diferenças geracionais e não o contrário. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. No próximo podcast a gente vai falar sobre procrastinação. O que fazer com essas pessoas que ficam deixando tudo para a última hora. Não percam. Até a próxima. Convidamos você para seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Um abraço e até mais!